0: Willkommen zum Kassenzoll.de Podcast, die weihnachts Heute wieder mit Pip Klöckner, mit dem schaue ich in das Jahr 2023. Wir gehen ein paar Thesen durch, ein paar Annahmen von denen wir glauben, dass sie in 2023 eintreffen können. Ich habe ein paar vorformuliert, Pip kommentiert diese. Wir schauen natürlich auch auf 2022 zurück und auch auf den Podcast, den wir vor einem Jahr aufgenommen haben. Da haben wir nämlich Thesen über das Jahr 2022 formuliert. Es geht um den Mittelstand, es geht darum, welche Produktkategorien noch profitieren können in 2023, trotz Inflation. Es geht um äh, andere Regionen der Welt, denen es vielleicht besser oder schlechter geht als Europa oder in den USA. Generell die Sicht auf Die USA dürfte auch für den einen oder anderen Hörer spannend sein und ihr liegt ja wahrscheinlich noch mit ähm, ganz, ganz vollem Magen irgendwo zwischen den Tagen auf der Couch bei euren Eltern oder bei der Familie oder bei euren Liebsten und habt jetzt Zeit, euch das anzuhören. Viel Spaß dabei! Pip, willkommen zum zweiten Mal Predictions bei Kassenzone. Diesmal für das Jahr 2023. Du warst ja schon vor einem Jahr zu Gast. Äh, und ich muss so weit hochscrollen. Damals haben wir nämlich noch die Transkription komplett äh, gemacht. Äh, vor einem Jahr, am 23. Dezember 2021, habe ich es veröffentlicht, haben wir über die Predictions 2022 gesprochen. Äh, die meisten waren falsch die dann später rausgespielt ähm, hat. Wir gehen auch noch mal gleich durch. Sehr gut. Ähm, aber äh, lass uns doch erstmal das Jahr Revue passieren und dann gehen wir durch die, ähm, dann gehen wir durch diese ganzen Annahmen, die ich getroffen habe oder Thesen, die ich aufstelle, die du äh, mitgehen kannst oder wo du sagen kannst, das ist totaler Quatsch, Alex, du hast ähm, gar keine Ahnung. Vorstellen musst du dich nicht mehr. Die meisten Menschen kennen dich von Doppelgänger. Die Menschen, die Doppelgänger hören, sind haben eine große Schnittmenge mit den ähm, Kassenzone-Hörern, ähm, glaube ich und Wir versuchen das hier auch unter zwei Stunden zu machen, wahrscheinlich sogar unter einer Stunde. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Deswegen herzlich willkommen und vielen Dank schon mal, dass du da bist. Hast du denn die Rückfahrt von der Doppelgänger Weihnachtsfeier gestern gut überstanden?
1: Ähm, gut wir standen ja. Ich habe ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Ich glaube, wir waren so gegen eins äh, sozusagen im Schlafgemach und also nicht im gleichen äh, logischerweise, aber und äh, ich habe dann um acht oder so den Zug schon wieder genommen also das, oder, und, und bin eh um sechs Uhr dreißig aufgewacht, äh, dank des Hamburger Verkehrs. Das heißt, ich bin etwas übermüdet. Aber ansonsten fühle ich mich imstande, das zu machen und bin äh, sehr dankbar für die Einladung natürlich, um das hier ein weiteres Mal zu machen.
0: Das wird ja oft diskutiert, dass der letzte Zug nach Hamburg oder nach Berlin, ja ich glaube so gegen 21 Uhr fährt. Hättest du denn den 1 Uhr Nachtzug genommen? Hättest eingegeben? Da, da,
1: genau das war gestern natürlich auch wieder Thema. Ähm, ich fände es total schlau, äh, tatsächlich um 1 Uhr noch mal einen, einen Zug fahren zu lassen. Oder um 23 Uhr und um 1 Uhr oder so. Ähm, beziehungsweise muss man nur den normalen Takt verlängern. Äh, einfach. Man kann ja auch so einen alten IC, so einen Flixt-Train oder so nehmen. Ich finde das super. Ich glaube, da gibt es auch Mehr als ausreichend Nachfrage auf der Strecke, ja. ehrlich gesagt.
0: Wahrscheinlich hat die Lobby der Hotelbesitzer äh, da ordentlich gegengearbeitet und ähm, sorgt für das, Nachtfahrverbote auf dieser
1: äh, Strecke. Das, das habe ich auch überlegt, ob's sozusagen, ob mal, ob nicht sogar ein Bus äh, noch angeht. Äh, ich glaube, das wäre für den Busfahrer vielleicht nicht so lustig, wenn, wenn Leute dann eventuell sozusagen nach einem langen Abend noch äh, nach Berlin zurückfahren. Das ist vielleicht eine Busfahrt, die dann eher anstrengend ist. Ansonsten habe ich überlegt, ob selbst ein Bus noch besser wäre, als sozusagen ein Hotel zu nehmen. Aber der bräuchte dann wahrscheinlich schon dreieinhalb Stunden oder so, würde ich denken. Ja,
0: okay. Gut, also wir haben äh, letztes Jahr schon mal gesprochen. Wir können aber ganz kurz durch die Thesen gehen, die wir damals besprochen haben und schauen, was ist eigentlich eingetreten, was ist nicht eingetreten. Ähm, wir haben auch über ein paar Einzelunternehmen gesprochen, zum Beispiel Warby Parker, Oatly, ähm, Oldbirds, ähm, Wish. Ich glaube, Wish gibt es ja so gar nicht mehr so richtig. Ähm, spielt auf jeden Fall keine Rolle äh, mehr. Da kommen aber jetzt neue dazu. Heute sprechen wir nicht über viele Unternehmen, Außer über Ski-In, das kommt in ein, zwei Thesen mal vor. meine ähm, These, die wir damals aufgestellt haben, Amazon, ein Ende des Wachstums. Ähm, da habe ich, glaube ich, behauptet, äh, ich muss gleich mal durch die Transkription scrollen, ähm, jetzt ist es vorbei in 2022. Wie ist so dein Blick auf die e commerce meld gewesen in 2022? Ist alles jetzt äh, kapaister gegangen, alle Wachstumsrekorde wieder zurückgerollt von vor Corona oder ist es eigentlich weiter
1: im Aufwind? Ähm, ich 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 würde hoffen, ich habe die Predictions nicht mehr im Kopf. aber Ich würde hoffen, dass ich zumindest gesagt hätte, dass es schwer wird, sozusagen diese Vorjahresvergleiche zu halten und dass einzelne Player sogar schrumpfen könnten. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder ob es sozusagen Schau mal, er wirklich. Ich,
0: ich, ich, ich schaue kurz. Ich habe das ja hier. Wir haben das quasi ja quasi Wort für Wort übersetzt.
1: Also ich glaube, bei den Doppel, Also in unseren eigenen Predictions haben wir schon gesagt, dass es ein sehr schweres Jahr wird. Wir haben natürlich nicht an sowas wie die Ukraine-Krise oder den Krieg, den Angriffskrieg der Russen gedacht. Aber zumindest, dass die Vorjahresvergleiche einfach schwer zu übertreffen sind. Wie schwer das dann konkret tatsächlich zum Beispiel im Möbelbereich ist, haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Das ist, glaube ich, der Bereich, der am meisten leidet. Deine Behauptung
0: oder deine These war, nicht eine Behauptung, das klingt so negativ, deine These war, (lacht) dass sie 2022 einen neuen Markt erschließen werden, wie zum Beispiel den Gesundheitsmarkt, weil um auf dieser großen Basis, auf der Amazon mittlerweile ist, weiter wachsen zu können, auch nur 10, 20 Prozent, braucht es den nächsten Megamarkt. Gesundheit, Automode, was auch immer. Lass mich mal überlegen, ist das eingetreten? Hat Amazon wirklich einen richtigen neuen Markt erschlossen? Eigentlich nicht, ne?
1: Sie haben One Medical übernommen, ne? Das stimmt. Das also PillPack hatten Sie davor schon übernommen und One Medical, mhm. also Sie scheinen so eine Art von sowohl Telemedizin als auch ähm, wie heißt das first nicht first aid primary care ähm, also sagen was man bei uns Hausarzt nennen würde ähm, für ihre Mitarbeiter zu gehen ich glaube das werden sie irgendwann anderen Firmen anbieten sozusagen sobald sie festgestellt Mhm. haben dass das das effizienteste System ist Mitarbeiter mit so einem Basic ähm, Gesundheitsversorgung zu bedenken, könnte ich mir vorstellen, dass sie daraus auch ein Produkt schneidern. Das wäre dann sozusagen die typische AWS-Strategie. Wir machen aus jedem Kostenfaktor ein eigenes Produkt und ähm, Healthcare sollte ein relevanter Kostenfaktor sein, wenn man anderthalb Millionen Menschen beschäftigt.
0: Okay, gut. Also war im Grunde genommen richtig, was wir da äh, gesagt haben. Sie sind ja weiter gewachsen. ist ja nicht so, dass Amazon ein schlechtes Jahr äh, hatte. Und dann haben wir noch eine These zum Thema Handel äh, gehabt und zwar kommt der stationäre Einzelhandel wieder zu seiner alten Pracht zurück. Und dort hast du gesagt, wortwörtlich, ich lese vor, Optimismus ist ein Privileg, das mir hier leider nicht gegeben ist, weder in Bezug auf Corona noch auf den Einzelhandel. Und damit hast du, abgesehen von diesen Monaten April, Mai, Juni, wo dann die sozusagen nach-Corona-Phase dazu geführt hat, dass die Leute wieder in den Läden gekommen sind, auch recht gehabt. Also im stationären Handel geht es schlechter als 2021.
1: Ja, ich, ich glaube der Effekt war also ganz am Anfang so im Q1 und Q2, wo ich das mit Unternehmen, mit denen ich arbeite, versucht habe auch so ein bisschen zu ergründen, also wächst online jetzt nicht mehr so stark, weil es sozusagen so einen Offline-Rebound äh, gibt, bin ich relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen oder zu, zu der Hypothese zumindest, ähm, dass online nicht mehr so stark wächst, aber dass auch offline eigentlich nicht super stark aufholt, sondern dass beides eigentlich nicht besonders gut aussieht. Und das, glaube ich, liegt hauptsächlich daran, dass viel Konsum einfach vorgezogen wurde in, äh, in Corona, in vielen, also im Bereich Elektronik, im Bereich ähm, Home and Living, äh, glaube ich, am stärksten. Und darunter leiden letztlich beide. Also das sind Budgets Budgets vor, vorgezogen worden und dann das Konsumklima dieses Jahr dann doch ein bisschen eingetrübt war. Ähm, und ich glaube, es wird da, so wird das nächste Jahr auch beginnen. Aber ich werde es noch nicht ja. vorgreifen.
0: Okay, wir haben auch noch ein paar andere Thesen besprochen. Die meisten sind tatsächlich äh, gar nicht so schlecht gewesen. Ich verlinke auch noch mal in den Shownotes den Artikel von 2021, ähm, wo wir über 2022 gesprochen haben. Zum Beispiel über die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kleiner Shopping App. Da war ich, äh, glaube ich, nicht so äh, nicht so bullisch, was ich dann auch bestätigt äh, hat über Metaverse, über die Marktplatz-Euphorie. Also jedes Unternehmen will Marktplatz werden. Lese mhm. es nochmal durch, aber wir gucken mal auf 2023 und da habe ich hier 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so sieben, 8 Thesen mitgenommen, ein paar Fragen noch aus dem Discord-Forum und die müssen wir uns jetzt in der nächsten Stunde kümmern. So, ich fange mal mit der ersten These an, dann kannst du sagen, stimmt, stimmt nicht, äh, beziehungsweise mich versuchen abzulenken, wie Rainer Kallmund und am Ende (lacht) irgendwas ganz anderes zu behaupten, äh, was da gar nicht im Zusammenhang mit stand. Ähm, Ich glaube, äh, dass 2023 das sozusagen das Jahr, äh, das Technologiejahr des Mittelstandes wird, weil wir jetzt zum ersten Mal ähm, eine Phase haben, in der gut ausgebildete digital E-Commerce Mitarbeiter im Markt verfügbar werden und nicht durch ähm, nicht in dieser, in dieser ähm, nicht in diesem Wettbewerb, in diesem ähm, Anstellungswettbewerb, der Tech-Unternehmen alle durchgeheiert werden. Also das gilt für Berlin, München, Köln, London, Paris, für, eigentlich für alle großen Städte, ähm, wo es Tech-Unternehmen gab, die ja weniger einstellen oder Leute freigesetzt haben. Das sind Leute, die aus meiner Sicht jetzt vom Mittelstand gefangen werden, müssen gefangen im positiven Sinne, die müssen angeworben werden, die müssen gehalten werden und da kann man jetzt endlich die Digitalkompetenzen aufbauen, die letzten zehn Jahre nicht aufgebaut werden konnten, Sich eine riesige Chance für beide Seiten, sowohl für die Leute als auch für die Mittelständler.
1: Was ist die Chance für die Leute aus deiner Sicht?
0: Ja, die Chance für die Leute aus meiner Sicht ist es so, äh, äh, rauszukommen aus dieser sozusagen sehr, sehr spezifischen ähm, Tech-Bubble. Hier sind ja quasi viele Produkte entwickelt worden, die wo der Product Market Fit ähm, ja, nicht wirklich gegeben war, beziehungsweise wo der Product Market Market Fit Proof in die Länge gezogen wurde durch sehr, sehr viel günstiges ähm, Kapital. Und wenn man es jetzt schafft, bei den Mittelständler wie zum Beispiel, I don't know, WMF ja, oder Jung Heinrich und Co. sozusagen diese jetzt immer stärker werdenden digitalen Themen zu besetzen in einer spezifischen Industrie, hat man so eine Art, wie würde das sagen, ähm, Industriedigitalwissen. So einen Vorsprung, der den man dann in den nächsten fünf sechs sieben Jahren auch monetarisieren äh, äh, kann. Ähm, und das ist aus meiner Sicht, weil das die Lernkurve hochhält oder steil hält, ist das ein Vorteil für die für die Mitarbeiter, die jetzt bei anderen Technologieunternehmen vielleicht gerade nicht so gefragt sind.
1: Ja, ich würde dem marginal zustimmen im Sinne, es wird sicherlich leichter als zuvor solche Leute sagen, an ein mittelständisches Unternehmen zu, zu binden. Also sagen, marginal stimmt das, glaube ich. Relativ gesehen wird es leichter. Dass es jetzt so ein Schwarz-Weiß-Umschwung fast wäre, da, da bin ich ein bisschen skeptisch aus, aus zwei Gründen. Also A ist sagen, der der größere Effekt, also sagen, an den Grenzen stimmt das. Da werden ein paar Leute vielleicht wechseln in den Mittelstand oder in traditionellere Unternehmen. Dass es jetzt einen riesen Umschwung gibt, glaube ich nicht, weil der größere Effekt ist natürlich der Fachkräftemangel und die demografische Pyramide, die dafür sorgt, dass es weiterhin, glaube ich, einen großen Mangel an solchen Leuten geben wird. Es werden ein paar freigesetzt, die werden aber, glaube ich, sehr schnell wieder aufgenommen vom Markt. Und das andere ist, und allein das Hinzutreten von diesen Leuten in die Firmen ändert dort ja noch nicht die Kultur. Also die Frage ist, will jemand, jemand, der vielleicht vorher als Produktmanager oder Entwicklerin bei About You oder zando gearbeitet hat, dann unter dem WMF, irgendwie Vorstand, Vertrieb oder äh, wie, wie das dort heißt, weiß ich nicht, arbeiten, fühlt sich dort wohl und wird da auch ausreichend geschätzt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der Mittelstand schnell genug quasi auch, die, die Denker und Kultur übernimmt, um diese, diesen, Leut, diesen Leuten eine Perspektive zu geben.
0: Aber drehen wir das noch mal um, sozusagen aus der Mittelstandsperspektive. Schauen wir uns doch mal die großen Unternehmen in Greifswald äh, an. Ja, ich glaube, mhm. Hansiacht ist da, wenn ich hier die, mhm. die Google-Ergebnissen glauben äh, darf, ist das größte Unternehmen mit 152 Millionen äh, Umsatz oder Greifenfleisch mit 70 <lacht> Millionen Umsatz. Ich weiß gar nicht, was die genau äh, machen. So, jetzt bist du. Das ist du eine, diese, Großschlachterei, tatsächlich. Äh, eine Großschlachterei. Jetzt und es müsste also,
1: noch Chapla-Farm geben. Äh, das ist ein Pharma-Großsender und Produzent, der Patente aufkauft oder auslaufende. Arzneimittel.
0: Riemsa Pharma steht hier, 82 Millionen. Ähm, also, aber ja. es gibt auf jeden Fall diese Mittelständler, ja. äh, sagen wir, in der klassischen mittelständischen Kultur und wahrscheinlich auch im Org-Chart. Jetzt bist du diese mhm. About-You-Produktmanagerin, die vielleicht jetzt gerade, wir wollen jetzt nicht auf About-You rumhacken, aber mhm. vielleicht auch dieser Lando-Produktmanagerin, hast vielleicht eine, eine familiäre Bindung äh, zu Greifswald und jetzt sagt, ähm, Greifenfleisch, ey, <lacht> Direct-to-Consumer, das wollten wir immer mal ausprobieren. Wir haben einfach keine Leute gefunden, die das hier für uns aufbauen äh, wollten. Wir brauchen eine deutlich positivere Darstellung des Schlachtbetriebes. Da haben wir das Gefühl, dass, <lacht> dass das nicht, dass das nicht äh, richtig dargestellt wird und dafür brauchen wir digitale äh, Kompetenz. Das wäre doch jetzt teil smart vom Greifenfleisch-Chef zuzugreifen. Okay.
1: Richtig, korrekt. Ähm, aber ich glaube, beide Seiten hätte in dem Fall nichts daran gehindert, das auch schon vor zwei Jahren zu machen. Also sagen, würde es diese Affinität geben, sagen, dann hätte man das ja auch vor zwei Jahren schon ähm, priorisieren können. Das, das ist nur, also Leute sind ja nicht in ihrem Job irgendwie verhaftet oder gezwungen, dort zu bleiben. Und ich glaube nicht, dass bloß weil du entlassen wirst, dann ausgerechnet das zum Anlass nimmst, äh, zurück in die Heimat zu ziehen. Ähm, von daher, ich glaube, also wir werden natürlich mehr Fl- Fluktuation sehen, äh, jetzt auf einmal. Ähm, das ist so eine und wie gesagt, graduell stimme ich dem auch zu. Also es gibt tendenziell mehr Leute, die jetzt diesen Weg wählen würden, den du gerade beschrieben hast. Ähm, dass es ein großer Schwung ist, da wäre ich vorsichtig. Aber wir werden es uns ja nächstes Jahr anschauen dann sehen wir es. Seitdem du, du, du möchtest doch. Äh, ich bin äh,
0: gerade auf der greifenfleisch webseite <lacht> und ich glaube, da würde der ein oder andere Mitarbeiter aus Berlin oder Hamburg durch nochmal helfen können.
1: Das ja, das ist, das so ist das, so ist ist immer so das Cool. Also, natürlich Frau, gibt's, so einen Kochschink <lacht> ja. natürlich gibt's dort äh, spannende Aufgaben äh, überall. Und es gibt viel zu tun, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber die, die Frage ist, Jetzt gibt, wurden Leute freigesetzt, aber dadurch hat sich das Mindset der Mittelständler ja nicht von heute auf morgen geändert. Und ich glaube, das ist, was Leute ab, Das stimmt, davon aber, ich abhält. Glaube,
0: aber ich glaube, die Mittelständler, die, die es bisher abgehalten hat, weil sie gesagt haben, sie können in diesen, in diesen Personalwettbewerb finanziell nicht mitgehen und die jetzt auch bereit sind, vielleicht Remote-Strukturen zu akzeptieren und zu sagen, okay, Bianca, du wohnst jetzt in Berlin, du musst das gar nicht zurückziehen, sondern wir bauen jetzt unsere Digitalabteilung von Greifenfleisch auch in Berlin aus, besorgen uns nochmal sozusagen zwei weitere Mitarbeiter, damit wir das richtig jetzt Direct-to-Consumer äh, machen können. Abgesehen davon machen wir jetzt auch vegane Würstchen äh, oben, obendrauf. Ich glaube, die, die das wollten und das jetzt bisher nicht leisten konnten aufgrund des Personalwettbewerbes, die haben jetzt, glaube ich, eine gute Chance. Also es das heißt jetzt Sie, nicht, dass Sie- jeder Mittelständler das machen wird, ja.
1: aber die guten schon. Das unterstellt, dass du glaubst, dass die Gehälter sinken werden. Das würde ich auch in Frage stellen.
0: Also, wie gesagt, Fluktuation ja,
1: wird das zu zu sinkenden Löhnen führen? Nee. Und und selbst wenn, würde ich sagen, wenn das. Das war, was dich mindsetmäßig davon abgehalten hat, die richtige Strategie zu fahren. Dann hast du auch noch ganz andere Probleme, glaube ich.
0: Na, stimmt. Zu den Geldern führt das, glaube ich, nicht. Aber es führt auf jeden Fall in den nächsten
1: Jahren zu deutlich langsam steigenderen Gehältern.
0: Mal schauen, ob es für Greifenfleisch reicht. Wir werden die spannende
1: Frage fände ich also Hieltest du es für eine bessere Allokation der volkswirtschaftlichen Ressourcen, wenn Leute in diesen mittelständischen Unternehmen arbeiten, statt an innovativeren, schnell wachsenden Unternehmen. Das ist eigentlich die spannende Frage. Also wo würdest du, wenn du in einer Planwirtschaft arbeiten würdest, in, ähm, im Grafentum Alexander und könntest über diese Ressourcen frei verfügen, wo würdest du sagen die, die fähigsten, digitalsten Menschen äh, allokieren? Wäre es eher in der im, im Mittelstand bei vielleicht ein paar Global Champions oder Hidden Champions oder wäre es eher sagen, in innovativeren, jüngeren Unternehmen?
0: Heute haben ja von 100 Talenten haben ja 99 sozusagen in diesen Technologie-Innovationsunternehmen gearbeitet. Sagen Und einer hat halt keinen Bock gehabt, aus Grasland wegzuziehen und ist dann irgendwie dort geblieben als Top-Talent. Ich glaube, dass eine faire Allokation durchaus eine 70-30-Allokation ähm, sein kann, wo dann ein, äh, ein Teil sozusagen dieser sehr begehrten äh, Profile tatsächlich im Mittelstand hilft, weil die Produkte, die dort gebaut werden, volkswirtschaftlich ja einen sehr, sehr hohen, einen sehr hohen Wert haben, auch oft regional mhm. eine sehr, sehr hohe Wertstiftung ähm, haben. Ich würde aber wahrscheinlich nicht über die 50 Prozent Hürde gehen. Ich würde, glaube ich, ja. 50 plus 1 <lacht> sagen, Innovation und der Rest will nicht. Ich glaube, das wäre volkswirtschaftlich ja. total klug, weil dann ja sowas wie eine Hanse Yachts, das ist ja ein Unternehmen Mhm. aus Greifswald, was ja auch einen internationalen Kundenstamm anspricht, die haben damit eine Chance, wahrscheinlich irgendwie smarter an Endkunden zu kommen oder smarter im Geschäft zu bleiben, ähm, gegen den Wettbewerber aus, wo sitzen die, Korea äh, oder Italien, die es irgendwie sonst besser verstehen, ihre Kunden digital anzusprechen.
1: Und da wäre es dann vielleicht spannend, ist es für so ein Unternehmen schlauer, diese DNA in-house aufzubauen? beim Unternehmen, was kulturell vielleicht sehr anders veranlangt ist, oder sollten die nicht ihre Vertriebsaktivitäten von einer Agentur, da gibt es ja so einen Auftragsfertiger, irgendwie ein Dept oder so, die sowas eventuell für die anstellen würden. Und den das, Ich bin natürlich prinzipiell von von, von der DNA her eher sagen, dafür, sowas zu inhausen, immer wenn es als Kerndienstleistung ist. Aber die Frage ist, geht das mit der Kultur des Unternehmens überein?
0: Ich glaube nicht, dass sie es aufbauen können. Sie müssen sich das von außen dazu holen und sie müssen es auch inhausen, weil es ein zentraler Wertschöpfungsteil wird, sozusagen diese digitale mhm. ähm, äh, Kompetenz. Sozusagen. In Sozusagen Den nächsten Podcast, den wir dann aufnehmen, machen wir mal eine Digitalstrategie für äh, für
1: Greifenfleisch.
0: Ja, <lacht> <lacht> überlegen wir uns Sehr mal, wie wir das groß machen.
1: Ansonsten glaube ich, ich glaub, bin ja kein großer so ein Believer an Digitaltransformation. Transformation. Ich habe es bei uns im Podcast mal äh, irgendwie als so Bewegungstherapie für letal Kranke. Also es macht keinen Spaß, weder dem Therapeuten noch dem Patienten, der nur Schmerzen erleidet darunter. Und am Ende verändert es die Lebenserwartung nicht signifikant. Ich glaube, irgendwie muss man natürlich diesen Untergang effizient verwalten. Und dazu gehört vielleicht, dass man 20, 30 Prozent der Ressourcen dort allokiert, weil man möchte das natürlich so lange wie möglich sinnvoll machen. Dass man damit die Unternehmen tatsächlich digitalisieren, transformieren äh, oder das Schicksal umdrehen kann, da da bin ich skeptisch. Aber das ist jetzt auch wieder eine sehr generalistische Aussage. Also Man müsste sich das tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen anschauen.
0: Und jetzt haben wir auch quasi für These 1 schon genug Zeit verblendet. Gehen wir mal in These 2. Ähm, Wir hatten das gestern bei der Doppelgänger-Party schon besprochen. Und hier im letzten Podcast von Kassenzone oder im vorletzten, heute kam ja noch einer raus, ähm, haben wir das auch besprochen. Ski in sozusagen das fashion und Lifestyle ähm, der, äh, Phänomen aus China sorgt ja da sorgt ja dafür, dass Stefan Wenzler das auch im Podcast gestern bei euch oder in, in der Weihnachtsfeier ähm, Attitude, Behavior Gap genannt, dass Kunden sehr sehr günstige Ware aus China bestellen, ohne Rücksicht auf Produktionsbedingungen und CO2 Ausstoß, Logistikbedingungen, äh, obwohl ja eigentlich alle sagen, hey die Umwelt ist mir wichtig und Nachhaltigkeit ist mir äh, ist mir wichtig. Würde für mich bedeuten ähm, oder was ist das? Was zeigt das für mich? Ähm, Nachhaltigkeit verliert in einem Markt, in dem die Inflation äh, ähm, hoch ist und die Leute weniger Geld haben und Konsum bleibt Gewinner. Gut für Ski-In schlecht für die Umwelt, kann man vielleicht äh, äh, sagen. Und daher glaube ich, dass das äh, nächstes Jahr noch viel, viel krasser wird noch viel, viel größer wird.
1: Also wo ich damit gehen würde, ist, dann, dass es natürlich Bevölkerungsschichten gibt, ähm, die sich dann diesen Hochmut nicht leisten können. Irgendwie zu sagen, ich äh, nehme nur ökologische Baumwolle oder kaufe Designermode aus dem Second-Hand-Laden oder so. Das ist einfach keine Option und ich glaube, dass discount sowohl die stationären irgendwie Seemann, äh, NKD, äh, Kick und so weiter davon profitieren werden, als auch so die neuen super billigen Modelle wie äh, irgendwie ein Action oder ein ähm, Temu oder ein Shein, ähm, das glaube ich schon. Aber auch, ansonsten würde ich auch da sozusagen zu einer differenzierten Sichtweise raten, dass man sagt, ähm, es ist ja nicht so, dass die Breite der Bevölkerung sagt, ihnen ist die Nachhaltigkeit äh, wichtiger, sondern es ist schon noch ein Elitenphänomen äh, zum großen Teil. Ähm, ich glaube, es wäre natürlich wünschenswert, wenn es einen, einen größeren Teil der Bevölkerung äh, erreicht, aber man muss sich das eben auch leisten können. Und Dafür wird wahrscheinlich das nächste Jahr, zumindest in der ersten Hälfte, ähm, nicht die richtige Zeit sein. Von, von daher würde ich dem teilweise ähm, zumindest beipflichten. Ansonsten halte ich. So, ihr habt es ja in eurem letzten Podcast sehr ausführlich behandelt, das Thema Schienen. Ich bin nicht ganz so bullish. Also du willst natürlich jetzt Voraussagen fürs nächste Jahr haben, das ist immer genau. äh, ein bisschen schwer. Ich würde in, Aber das in, ist doch der Ende des Podcasts, das ist ja Predictions genau, 2023. Genau. Ich, ich würde in fünf Jahren, würde ich sagen, ist Shein unter 100 Milliarden wert. Also ich sehe nicht, warum Shein jetzt mehr wert sein sollte, gerade als H&M und Inditex, also zara äh, Pullint, Börschke und so weiter zusammen. Ähm, das halte ich ähm, für übertrieben. Ich, ich glaube schon, dass von, es beim Interesse ein Gap gibt. Und Die, die einfache Logik wäre ja, was kann Shein, was, warum ist es kein zweites Wish? Sozusagen, Was ist deutlich besser bei Shein? Ich glaube, das ist teilweise die UX ähm, und das ist, dass sie es geschafft haben, über Influencer und Affiliate-Programme so eine Art Free Media zu bekommen, also freie Reichweite für ihr Modell, was natürlich unheimlich hilfreich ist. Was ich nicht sehe, was gefixt ist im Vergleich zu Wish, ist die, die die Customer Experience am Ende. Also es gibt, wenn du dir ähm, auf Trustpilot oder einem der Portale die Bewertung durchliest, dann wirst du sehen, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass Ware stinkt, wenn sie ankommt, dass sie äh, langsam ankommt, dass sie Ausschläge bekommen, indem sie es anziehen. Also sagen, wir haben unserem äh, kleinen dreijährigen Sohn einen Pulli angezogen und jetzt ist der, wir waren eben beim Arzt mit ihm und er hat gesagt, das ist ein Ausschlag äh, auf irgendein äh, Pflanzenschutzmittel, was eine Baumwolle eventuell war. Ähm, dann gibt es erhebliche Probleme mit den Retouren, dass äh, so Verwaltungskosten in Höhe oder so Handlingkosten in Höhe von 50 Euro teilweise verdankt werden für größere Retouren, wo man fast überlegt, versucht Shein da Leuten Retouren abzugewöhnen, um ähm, zu sagen, dann schmeißt die wir zu Hause weg, als, als es von uns handeln zu lassen, weil das muss am Ende zahlen. Und die Frage ist quasi, wie wird am Ende die Repeat Rate und die Retention, ähm, oder also die Wiederkaufsrate der Kohorten aussehen. Und da glaube ich, wird man zumindest ähnliche Probleme haben wie Wish und vielleicht verzögert einen ähnlichen Weg geht. Also dass mehr und mehr Leute dort nicht zweimal kaufen äh, oder irgendwann zumindest ein so schlechtes Erlebnis haben, dass sie es ähm, komplett nicht mehr in Betracht ziehen, nochmal bei Schien äh, zu kaufen. Aber also, es ist super schwer, glaube ich, für uns aus Norddeutschland oder dem, Oram, oder dem urbanen Raum darüber zu urteilen, weil die Länder, in denen Schienen am besten funktioniert, sind äh, Mexiko, Südeuropa, äh, Saudi-Arabien. Das sind die Länder, wo sie, glaube ich, die höchste Durchdringung haben äh, am Ende. Und dort... Verkaufen sie große Pakete zwischen 100 150 Dollar ähm, wert mit ganz wenig Retouren, äh, typischerweise, weil man dort Sachen eher in der Familie weitergibt als zurückzuschicken. Das heißt, man hat schon gute User, ähm, äh, Unit Economics, Von daher. Aber ich glaube, es ist nicht so groß. Und man muss sagen, wenn dieses Modell funktioniert und 100 Milliarden wert ist, dann können wir nicht glauben, dass es das Einzige bleibt. Also wenn es ein 100 Milliarden Modell gibt, dann wird Konkurrenz kommen. Und es gibt ja von Pindodo die Plattform äh, Timu.com zum Beispiel, die ein ähnliches Modell fährt. Ich glaube, von Shopee, SEA Limited, wird man äh, weitere Versuche sehen. Vielleicht auch von Alibaba nochmal einen weiteren Versuch, Mhm. dort mit einem besseren Konzept vorzugehen. Deswegen... Habe ich einen hohen Respekt vor dem, was Schienen bis hierhin geschafft hat, natürlich auch mit komplizierten Mitteln, was Retourenpolitik und Steuerpolitik angeht, vorsichtig formuliert. Aber ich glaube nicht, dass das das letzte Modell ist, was dauerhaft über 100 Milliarden wert sein wird, ehrlich gesagt.
0: Okay, ich hatte ja auch nach dem Podcast bei Kassenzone hatte mir auch ein Hörer Fotos zugeschickt aus Mexiko äh, von Stores, die sozusagen so ein Schienenlogo darüber hatten. Also sicherlich nicht offiziell lizenzierte Stores, ähm, die dann äh, wahrscheinlich ja für die Nachbarschaft kaufen wie ein klassischer Händler. Weil es sind ja so niedrige Preise. Äh, und daher kommen, glaube ich, auch das kommen die höheren äh, Paket- oder Warenkörbe zustande. Weil so ein Laden bestellt ja mal, 30, 40, 50 Teile, hat nochmal 200, 300 Dollar und verkauft es dann vor Ort halt für den zwei- oder dreifachen äh, ähm, Preis, das war mir auch noch nicht klar, ich glaube, ich, ich halte dagegen, ich glaube, nächstes Jahr wird ein sensationelles Jahr für.
1: Das ist äh, übrigens auch ein Modell, was Otto erfunden hat, die Sammelbestellung und die lokalen Läden. Kennst du die Sammelbestellerläden, ja. wo man so dann Retouren abgeben könnte und Versandkosten spart, wenn man es im Laden abholt? Ja, ich abholt? war ja,
0: ich habe ja meine Karriere ja bei Otto begonnen und äh, einer der Touren, die ich am Anfang mal bei Otto gemacht hat, war das mit so einem Sammelbestellerberater mitzufahren. Und dann saß ich dann in irgendeinem <lacht> gebrauchten Wohnzimmer äh, und da haben wir dann über die, Kreditlinie gesprochen, die diese Person, äh, ja zugesprochen bekommen hatten. Ich hatte quasi nach zehn Minuten des Gesprächs ähm, das Gefühl, ja, dass aber, dass, das der, der, dürfte hier wahrscheinlich gar nichts mehr bekommen. Das wäre, das wäre kann für für Otto, wenn er dem jetzt nochmal irgendwie 3.000 Euro Kredit gibt. Und dann hat der Berater gesagt, ja, äh, und deshalb gewähren wir Ihnen jetzt hier sogar 20 Kredit mehr, 20 Prozent Kredit mehr. <lacht> nächstes Jahr. Das war ganz spannend, weil das, äh, das kennenzulernen. Das war so ein Sammelbesteller. Äh, die haben übrigens die Kataloge mit hartem Einband äh, bekommen. Nicht mit weichem Einband, genau. Also wer, jemand, der nochmal so einen Otto-Katalog mit hartem Einband findet, der weiß, äh, der gehörte einem Sammelbesteller äh, damals. Also, du bist bei Shein Skeptisch, ich bin bei Sheins Bullish. Das werden wir dann nächstes Jahr, wenn wir zur gleichen Zeit wieder einen Podcast auf ähm, aufnehmen, uns nochmal ähm, angucken. Aber wo würdest
1: ähm, du sagen, liegt die Differenzierung zu. Also was machen sie deutlich besser, was ein nachhaltiger Effekt ist? was Also wo sind die echten Burggräben, ist ja auch die Frage. Was lässt sich davon nicht ohne weiteres kopieren?
0: Diese Einbindung, also die echte Innovation ist die Supply Chain, also diese Anbindung äh, an die Produzenten in der Lage zu sein für also du hast kein kein Inventory-Risk mehr und du produzierst Mhm. im Grunde genommen sehr, sehr kleine Chargen vor, schaust, wie die sich verkaufen, produzierst in sozusagen mittelgroßen Chargen nach, sehr, sehr zügig und in dem Moment, wo ein Produkt abflacht, bestellst du nichts mehr nach. Das heißt, du hast keine Überhänge vorher und du hast quasi auch keine, sozusagen kein Inventory-Risk vorher. Du brauchst quasi nicht stark in die Finanzierung gehen. Das ist ein vertikal integriertes Modell. Das ist kein Marktplatzmodell äh, we wish. Damit hohe Kontrolle über den ähm, Endkonsumenten, über die sozusagen Logistik, äh, über die, die Logistikkette, ähm, äh, ähm, das ist schon ein massiver Vorteil. Und das, was sie natürlich auf Social Media machen mit ähm, TikTok, ja, sozusagen ähm, TikTok made me buy it, wo sie einen Faktor 100 erfolgreicher sind als Zalando äh, zurzeit und auch in einer sehr, sehr hohen Skala ähm, innovieren. Also da geht es wirklich, äh, wirklich zügig, voran. Supply Chain äh, massiver massiver Vorteil, der auch nicht einfach aufgeholt werden kann. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass das einem U, Zalando, H&M schwerfallen wird, auf diese Art äh, sozusagen der Produktion zurückzugreifen, die immer noch in ja Saisons tickt. ja Teilweise einmal im Monat, einmal im Quartal vorgeben möchte, was sollen die Kunden nächstes Jahr tragen. Ich glaube, kulturell ist das gar nicht möglich, ein H&M und Sarah so umzubauen wie ein Shein heute tickt. Plus, sie haben alle diese Vorteile, die ein Wish hatte oder Wish ausgenutzt hatte, illegalerweise, fehlende Mehrwertsteuer, äh, fehlende fehlende Deklaration von Gefahrenstoffen, Gefahrenstoffe mhm. überhaupt in Produkten verwenden, äh, Retourenregeln, äh, spielen nicht nach den äh, sozusagen nach den allgemeinen Regeln. Das nutzen sie auch aus und ich, also ich habe das gestern ja schon gesagt, für mich ist äh, Shein für Salando das, was Salando für Picken Kloppenburg äh, war. Ob es dann Shein bleibt oder ein, 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 eine Plattform, die von Pindu Duo kommt oder von einem dritten, I don't know, aber diese Supply Chain Integration, dieses echte Longtailige produzieren können, wenn sie das jetzt auch noch mit Fabriken schaffen, die in Europa liegen, dann ist das ein Vorsprung, der nicht so einfach einzuholen ist. Plus, wenn wir mal jetzt überlegen, was war denn der Vorsprung oder der Vorteil von Salando, Ja, sozusagen besser messen können, die Plattform schneller aufbauen, sozusagen irgendwie Google schneller, schneller zu verstehen, dieser Vorteil gegenüber einem Piken-Kloppenburg oder Otto damals war ja viel kleiner als das, was Shein jetzt aufgebaut hat äh, okay. oder was sie gerade Aber innehaben. dann
1: sagst du ja auch das Ende der Brands voraus. weil sagen Warum sollte Bauti oder Zalande überhaupt so werden? Weil die verkaufen ja eigentlich so Branded-Klammer. Äh, korrekt, also, oder, oder sagst du jetzt, die nächsten, brands, der, werden, die nächsten äh, brands werden auf Shein gebaut, <lacht> so okay. wie du bei Amazon And das schon gesagt hattest.
0: The end of the Brands, korrekt, ganz korrekt. Und wir können das nicht einschätzen, weil wir aktuell noch nicht in diesen zielgruppen Zielgruppenscope sind. Das sind halt irgendwie die jüngere Familien oder zwölf-, dreizehnjährige Kinder, deren Medienkonsum ganz anders funktioniert, die wahrscheinlich hundertmal erfolgreicher wären, wenn, wenn 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 sie eine Twitch-Weihnachtsfeier machen in ihrem Freundeskreis, als wir das irgendwie machen äh, könnten. Das können wir nicht nachvollziehen. Also, und wir, und wir können du, es nicht von Modellfunk- in, in, in die Konsumwelt sozusagen der sozusagen des mexikanischen der mexikanischen Familie, die von einem Monatseinkommen von 300 Dollar leben muss, was fairerweise eine viel größere Bevölkerungsgruppe der Welt äh, muss, als die, die heute von einem Zalando, Nordstrom und ASOS bedient werden. Ich, ich also, ja. Viele dieser Thesen, die dieser Wish-Gründer hatte, sozusagen, dass wir da dort einen underserved Market haben, die sind ja korrekt, nur war das Wish-Modell einfach kacke. Und ich finde, dass Shein, äh, auch wenn sie natürlich sehr viele unfaire und unnachhaltige ähm, Dinge in ihrem Modell haben, dass sie ihnen das ja. sensationell ausnutzt.
1: Aber daran musst du halt glauben, dass es selbst, wenn man sagen legal compliant handeln würde den Steuervorteil verliert, noch funktioniert und selbst wenn Markt im dritten das alles mal ein Labor geschickt hat, was was so zu Schuh geschickt wird, ähm, dass sie dann immer, immer noch das immer noch gekauft wird. So.
0: Ja, aber Markt im Dritten würde sagen, witzig, also, das wird in Mexiko immer nicht um von, immer, von, immer noch um Produkte von Greifenfleisch kümmern <lacht> nicht so, <lacht> und nicht so sehr um Produkte aus einer chinesischen Fabrik. Das ist nun mal, ist nun mal schwierig, zu, äh, schwierig zu bekommen. Ich hatte gestern einen Podcast aufgenommen mit, äh, mit dem Gründer von Kniepacks. Also Knipex, also die Zangenproduzenten, das ist ja einer der Marktführer in Deutschland. Und er meinte, die haben, es gibt da so bestimmte Produkte, wie zum Beispiel so einen ähm, so einen Schaltschrankschlüssel. Da sind sozusagen zehn Schlüssel an einem dran, dann kriegt man so Schaltschränke, Sicherungsschränke irgendwie auf. Und alleine für dieses Produkt haben sie bei Amazon 9.500 Patentverletzungen. Es hat ihnen quasi mehrere Jahre gedauert, damit Amazon irgendwie raus hatte, wie man diese ganzen Fake-Produkte da rausnimmt. Und sie meinen, natürlich kann man nicht für ein chinesisches Unternehmen haftbar machen, was dann über Luxemburg irgendwie verkauft. Das kann man vergessen. Man kann irgendwie hoffen, dass diese Plattform dafür sorgt, auf der man verkauft, dass äh, diese Plagiate nicht mehr verkauft werden, aber es dauert sehr, sehr lange und ist total schwierig und ist auch extrem, ähm, extrem teuer. Also ich, ich denke schon, dass da einen sch- schienen, massiven Wettbewerbsvorteil hat, weil eben die Regulierung da nicht schnell genug eingreift. Das heißt, die unfairen Wettbewerbsvorteile, die sie heute noch haben und auch nutzen, die werden sie in den nächsten zwei, drei Jahre auch noch haben.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du recht behältst. Also ich, vielleicht, nee, nee, ähm, nee, nee, du bleibst jetzt schon bei dieser pessimistischen Denken.
0: These, das werden wir auch in der Zusammenfassung auf, genau. Auf Sicht so. von fünf Jahre? Ja, genau. <lacht> nee, Bitte, nee, du nee, darfst nee. gerne so
1: zu Papier ja, bringen, ja, natürlich. Ja, ja. Okay. <lacht> gut, dann
0: nächste These. Äh, neue Farbe statt neuer ähm, Küche. Ich glaube, es wird smarter konsumiert. Die Leute haben zwar weniger Geld, aber sie wollen ja weiterhin konsumieren und ähm, die frische Farben sehen, frische Dinge ähm, sehen und das führt dazu, dass diese ganzen DIY-Anbieter, die f- coole Farbenanbieter ein cooles refurbishment anbieten für möbel zum beispiel oder für wohnungen dass die einen sehr sehr gutes 2023 haben werden also diy profitiert erneut nach einem starken 2021 2022 wo sie durch corona
1: profitiert haben da würde ich dagegen halten also auch da marginal wahrscheinlich richtig. Da, also bevor man sagen eine größere Anschaffung macht, wird man eher etwas renovieren, verschönern, äh, das, das 14. Wandtattoo noch an die Wand bringen. Ähm, aber ich glaube, dass prinzipiell der Home-and-Living-Bereich ist auch 23 noch unheimlich schwer haben wird, weil einfach zu viel Konsum vorgezogen wurde in die Corona-Zeit. Das hat man dieses Jahr sehr gut gesehen, wo Home-and-Living teilweise sagen über 20 Prozent geschrumpft ist in gewissen Kategorien. Ähm, so schlimm wird es nicht nochmal werden. Vielleicht gibt es von dem Niveau jetzt ein kleines Wachstum. Ähm, und dann bestimmt eher im DYI-Bereich als im sozusagen irgendwie OEM-Kram verkaufen, also größere Güter. Aber ich glaube, es ist immer noch, wir werden unter dem Niveau von 2021 bleiben in 2023, da bin ich mir relativ sicher. Also schauen wir auf Möbelmarkt Deutschland online, wird der 2023, okay. Das heißt, er würde weniger als 20 oder weniger als 15 Prozent steigen und da bin ich relativ sicher. Wenn man gesagt. außerhalb
0: von Möbeln guckt, oder wenn man quasi auf die Baumarktware äh, guckt, äh, diese ganzen Prepperprojekte, Solaranlagen auf dem Balkon äh, bauen, Tomaten im Flur. sozusagen. Das kommt stärker äh, wieder
1: zurück, ja. Da äh, glaube ich schon eher dran. Ja. Mhm. Ähm, so basteln, ähm, das könnte die, ich mir ja vorstellen.
0: Die Gemüseprepper. In, äh, in Berlin. Ich glaube, wir, se- wir werden in, in diesem Jahr äh, in vielen Großstädten abbrechende Balkone sehen, äh, weil die sozusagen voll überlastet werden mit irgendwelchen äh, Solarpanels, Gemüsebeet- ja, Gemüsebeete, die auch gewässert äh, werden. Dafür ist das statisch gar nicht ausgelegt. Ich glaube 2023, werden wir die ein oder andere Nachricht sehen äh, von Menschen, die dann ihren Balkon überladen äh, haben. Nehme ich hier mal als kleine Nebenthese.
1: Du glaubst, das ist das ein, ein Hobby oder weil die Lebensmittelpreise so hoch sind, dass man selber Gemüse aufzieht?
0: Um, beides. Also, ich glaube, das ist ein das total cooles Hobby und Leute sozusagen bauen dann immer mehr auf ihrem Ball. Ihren Ball kommen. man hat das in, man hat das 2021 schon gesehen mit, ähm, Planschbecken auf, <lacht> bei ja, 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 Einige ja. Zusammen, da passt einige so, zusammen gestürzt. einige zusammengestürzt. Man unterschätzt, jetzt,
1: wie schwer Wasser ist tatsächlich oder genau, Schnee. Wenn man da
0: jetzt noch seine Solaranlage drüber hängt, die mit irgendwie fünf, sechs Paneelen und dann vielleicht noch eine Batterie daneben noch irgendwie das Hochbeet, boah, das wird, glaube ich, knapp für den anderen. Aber da liegen halt, halt auch gut.
1: manchmal 200 Kilo Schnee drauf und das, gut, aber wenn beides zusammenkommt, dann äh, wird es mir lecken. Ich hätte noch, äh, wo wir gerade überleben, ist für Preise. Ähm, wo, wo Preis und Nachhaltigkeit sich nicht widersprechen müssen, ist das, das Spannende ist ja, dass pflanzliche Alternativen jetzt teilweise günstiger werden als die, also bei Butter, Butter ist ein hervorragendes Beispiel. So eine Pflanzencreme oder Margarine oder so eine vegane Butteroption ist inzwischen ja deutlich günstiger als eine Butter. Also du kannst so eine Alsan oder wie das heißt für 1,60 kaufen, während die Butter inzwischen 3,29 kostet. Ähm, mhm. ähm, das ist ganz spannend, dass teilweise tatsächlich die nachhaltigen Alternativen günstiger werden inzwischen, ähm, wenn die Lebensmittelpreise sehr stark anziehen.
0: Du sagst, also Butter ist nicht nachhaltig, aber anderes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht hier die Diskussion... Ich bin ein großer
1: anhalten. Butterfan, fan das finde ja. ich sehr, also in Maßen.
0: Ja. ja. Ja, ich bin auch. ich 500 Gramm am Tag äh, reicht. Die kleine Familie <lacht> <sozusagen>. <lacht> ja. ähm, Okay, äh, weiter geht's. Nächste These. Ähm, Abholstation pa- Stadtpaket Paket zu Hause. Ich glaube, wir haben jetzt eine Phase erreicht, in der mh, zum ersten Mal nicht so ein super krasser Kundengewinnungswettbewerb äh, mehr herrscht, sondern die Unternehmen in der Lage sein werden, ähm, ihre Warenkosten Kosten an den Endkunden durchzureichen. Ja, letzte Meile ist vielleicht nicht leistbar. Es wird billiger sein, die Pakete zur Paketstation zu schicken oder zu irgendeiner Zentralstation. Sammelstelle, wo man sie dann abholt. Man wird die echten Retourenkosten durchgereicht äh, bekommen und die Kunden werden es akzeptieren, weil es kaum alternative Anbieter gibt. Aber dadurch, dass die Unternehmen, Salando, About You, Amazon und Co. gezwungen sind, Geld zu verdienen mit jeder Bestellung, weil der Kapitalmarkt das zum Beispiel fordert, oder die eigene P&L äh, das erfordert, ähm, werden wir für viele Dinge, die bisher kostenlos waren,
1: Geld zahlen müssen in ja, bin ich tendenziell dabei. Ich glaube, richtig ist, dass man, um ein E-Commerce-Modell wieder profitabel zu bekommen, muss man eine Lösung für die hohen Fulfillment-Logistik-Handling-Kosten äh, bekommen. So, Das kann man über die Preise für Retouren machen, das kann man äh, über sagen, günstigere Lieferwege machen. Ähm, das sehe ich schon. Ich sehe nur nicht, wie das funktioniert, solange es Amazon Prime noch gibt. Also entweder musst du daran glauben, dass Amazon dort auch dran arbeitet, wenn nicht, wird Amazon relativ gesehen natürlich noch vorteilhafter, weil sie dann der Einzige werden, der an die Tür äh, ohne sagen wir, die schlechte DHL-Experience oder die andere Lieferdienste äh, liefert mit der hohen Zuverlässigkeit, dass du auch persönlich angetroffen wirst. Mhm. Ähm, das wäre dann wirklich schlecht, für, weil Amazon weitere Marktanteile gewinnen würde. Äh, also ich bin bei dir, aber eigentlich kann das nicht funktionieren, solange Prime, da, also dass den Streik bricht. Äh, sozusagen. Ansonsten müsste man sich eigentlich schon verabreden, mal zu sagen, liefern kostet halt was und Retouren auch und wir müssen das weitergeben, ansonsten kann ein E-Commerce-Business nicht mal auf 10% EBIT-Marge kommen langfristig, weil die Fulfillment-Kosten einfach 20% relativ gesehen hochgegangen sind in letzter Zeit. Das wird mit höherer Auslastung natürlich noch mal ein bisschen besser. Also was man bei einem Bautu, aber auch einem Amazon teilweise Zalando sieht, ist natürlich, dass sie auch einfach Überkapazitäten aufgebaut haben im 2022. Wenn man die besser auslastet, dann sinken relativ gesehen die Logistikkosten auch wieder. Aber langfristig bleibt das Problem. Und ich sehe halt nur nicht, wie wie das funktioniert, wenn Amazon Prime aufrechterhält. Und die andere Sache ist: In einer Filiale kostet Pakethandling natürlich auch. Also die Experience hat ja, haben ja auch die meisten Leute schon mal gemacht und das ist auch nicht so viel besser. Also überhaupt dahin zu gehen, dann dort in der Schlange zu stehen und auch da dauert die Übergabe ja zwei, drei Minuten in der Regel von einem Paket. Und das ist, glaube ich, am Ende gar nicht so viel günstiger, als das an der Tür zu machen, wenn man alle Kosten sozusagen voll, voll berechnet. Und Und du dann gehst dann aber von
0: Idealen auf, wo es noch Menschen gibt, die Pakete rausgeben. Ich gehe auf ja von genau, Boxen genau. aus, wo du es selber rausnehmen
1: kannst. Ja. Lockerboxen ist ja halt die Frage, ob du dann deine 18 Flaschen Weiß, äh Weißwein oder Rotwein oder was auch immer aus der Lockerbox dann nach Hause tragen willst wieder. Ähm, ich glaube, wenn die irgendwie in einer, in einer Kleinstadt sowieso auf, auf dem Ort stehen, wo der einzige Lidl und Aldi in der Stadt ist oder so, dann ist es wahrscheinlich einfach, da sein Paket noch mitzunehmen. Ich glaube trotzdem, dass das für ja. eine Vielzahl von Bürger, sei es ältere Menschen oder immobilere Menschen oder faule Menschen äh, oder Leut, Leute, die kein Auto haben, nicht die beste Möglichkeit ist. Immer wieder kommt Greifswald
0: hier im Podcast <lacht> vor. <lacht> ähm, aber glaubst du nicht, weil Amazon
1: macht ja mit dem internationalen
0: Geschäft äh, dazu gehört ja Deutschland massive Verluste seit Jahren. Bisher Jahr, mm-hmm. bis Jahr konnten sie das ja, also das Retailgeschäft. Wenn man die Werbung rausrechnet,
1: ne? wenn du Retail- die Werbung reinrechnest, würden sie es wahrscheinlich ins Positive drehen okay. können.
0: Aber das, wir reden ja über das Retailgeschäft und sagen AWS kann man mal außen vor, also den ganzen mm-hmm. Tech-Part. USA hat in diesem Jahr auch massive Verluste gemacht im Retail-Bereich. Also nur AWS, das IT-Geschäft konnte Amazon in der Summe Retten? Meinst du nicht, dass jetzt nach zehn Jahren, zehn, 15 Jahren äh, ja, Burn im internationalen Geschäft Amazon da auch den Bock verliert und sagt, naja, komm, dann bauen wir jetzt mal Logistik nicht mehr ganz so schnell aus oder nehmen tatsächlich Geld für die letzte Meile? Ne? Also das Argument, was du gerade gebracht hast, wenn Amazon das sehr, sehr lange durchhält, dann kann sich auch ein Salando About You nicht leisten, das zu bepreisen, würde ich ins Frage stellen, weil Amazon halt auch jetzt Kohle braucht, die sie im Retail-Geschäft die ganze Zeit verlieren.
1: Und gleichzeitig brauchen sie aber auch Wachstum. Also für niemanden ist es schwerer, nochmal 10 Milliarden irgendwo zu finden. Und 10 reichen ja nicht bei Amazon. Von daher ist es, glaube ich, sehr schwer für Amazon, das Modell nochmal zu ändern. Plus, wie gesagt, am Ende sind Prime-Kunden eben auch die besten Kunden für ihr Advertising-Business. Und allein damit können, also man muss das ja schon zusammensehen. Also hm. Retail, Third-Party Services und Advertising ist letztlich schon noch ein Businessmodell. Das sieht natürlich so aufgeschlüsselt best schöner aus, weil jeder weiß, dass die Marge bei Advertising irgendwie bei 95 Prozent liegt äh, wahrscheinlich. Aber insgesamt ist das ja fast profitabel. Würde ich sagen, international noch nicht, aber da investiert man ja auch äh, noch stark. Ähm, von daher glaube ich noch nicht, dass Amazon das fallen lässt, ehrlich hm. gesagt.
0: Okay. Also ich glaube weiterhin nicht äh, an Amazon. Ich halte meine 2019er-These von Peak Amazon weiterhin ähm, <lacht> hoch und äh, aus guten Quellen sozusagen, und, äh, aus Börsenquellen kann man ja auch erfahren, dass die meisten guten Manager mittlerweile weg sind äh, von Amazon Retail, sind, haben das sinkende Schiff verlassen, sind bei AWS untergekommen oder bei anderen Unternehmen. Ja, aber und trotzdem Ich sehe den, seh den Moment, ich, für mich sieht das riecht das genau wie eBay, äh, sozusagen eBay und PayPal äh, vor, zehn, vor zehn Jahren. Ich glaube, es vorbei. Nur das...
1: Amazon relativ gesehen noch Marktanteile gewinnt werden Corona, also sie sind im Zweifel gegen den Markt äh, gewachsen ähm, gegen viele andere Player, die deutlich mehr gelitten haben. Ähm, von daher
0: True, ja, irgendwann wird die These schon zutreffen. Ich, äh, ich äh, hole sie einfach immer wieder ähm, raus. Und, und ich habe auch das
1: Gefühl, da predigst du Wasser und trinkst Wein. Also ich vor deinem äh, Haus liegen wahrscheinlich größtenteils Amazon Pakete, würde ich vermuten.
0: Das stimmt, das stimmt. Wobei ähm, die größeren Investitionsgüterartigen Anschaffungen, ich außerhalb der Amazon Plattform tätige, aber dieser ganze die vergleichst du bei Dialo zuerst meinst du? Batterien, Türdichtung, was auch immer ich irgendwie so brauche für meine ganzen Hobbys, ähm, klar gucke ich da zuerst bei ähm, bei Amazon. Also ich werde nicht weniger Bestellungen haben als im letzten. Ja, ähm, so, jetzt gehen wir mal auf zwei, drei globalere äh, äh, Trends äh, und da würde mich deine Meinung mal interessieren und zwar deine Meinung auf US. Äh, meine ganzen Kollegen in den USA sagen, Rekordkonsum, 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 bester Black Friday ever, deren Erklärung war, dass Hauspreise sind gestiegen, es kaufen die Leute weniger Häuser, haben aber genug Geld zur Verfügung und stecken das jetzt in Konsumgüter, Kaffeemaschinen, Elektroroller, whatever man kaufen kann bei äh, Black Friday sozusagen mein äh, naives volkswirtschaftliches Verständnis sagt, aber die haben sehr sehr viel Geld ähm, gedruckt, äh, da gibt's gar nicht mehr so viel, mh, es gibt gar nicht mehr so viele Rohstoffe, äh, die dort irgendwie angebaut werden oder wachsen, die Digitalfirmen stagnieren so ein bisschen, das muss, das muss kippen irgendwann und ich glaube auch, dass es 2023 schon kippt und in eine ähnliche ja, negative Spirale läuft, in, wie wir sie gerade in Europa sehen. Wie siehst du die USA in 2023?
1: Ich, ich glaube schon, dass es erhebliche Risiken bei Hauspreisen und auch Gebrauchtwagen gibt. Es wurden ja viele Autos quasi zu hohen damals hohen Preisen auf Pump gekauft, die mhm. jetzt eigentlich unter dem Wert sind, zu dem sie ähm, finanziert worden sind. Das heißt, würde man das auflösen und fänden, das Auto, dann hätte die Versicherung Minus gemacht. Okay. Ähm, da gibt es viel potenzielles Risiko, was sich, glaube ich, noch nicht auswirkt. Das kann aber super schnell äh, kippen natürlich und äh, dann auch so Dominoeffekte auslösen. Prinzipiell glaube ich, dass sagen, der US-Consumer schon noch relativ gesund ist oder ähm Eigentlich, also es ist, glaube ich, noch viel Geld da von dem Helikoptergeld. Das konnte ja teilweise wegen wegen Supply Chain Problemen gar nicht ausgegeben werden oder weil weil die Preise zwischendurch auch zu hoch waren. Da wurde noch gar nicht so viel konsumiert. Sie sind jetzt besser erstmal durch die Krise gekommen. Das liegt daran, dass sie viel weniger Energieprobleme haben, natürlich. Das heißt, und die Frage ist: Holen Sie die Krise nach oder verpassen Sie die Krise komplett? Also geht dieser Kelch an Ihnen vorbei? Ich hm. glaube im Moment, und ich glaube, es macht keinen Sinn, schwarz so weiß zu denken, das lässt sich natürlich jetzt schlecht in eine These für das nächste Jahr fügen, aber ich glaube, da muss man in Szenarien denken. Also sollte jetzt einer dieser Dominosteine zum Kippen kommen, entweder im Häusermarkt oder bei den, bei den Konsumentenkrediten und Autokrediten, dann könnte es sehr schnell deutlich schlechter aussehen als in Europa, aber dann würde uns das mittelbar auch sehr schnell betreffen. Also, wohin verkaufen wir denn unsere Autos und, und unsere Maschinen? Nach China? Also, mehr und mehr nach China auch, genau. Aber ich glaube, Davon werden 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 wir dann relativ gesehen besser dran. Ich glaube nicht, das wird also in der Regel haben US-Krisen uns auch mal relativ stark mit erwischt. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, die die USA tatsächlich re- relativ gut äh, dadurch kommt, ähm, weiter wächst. Ähm, von... Also die, die einzige Krise, die ich wirklich sehe, sind die Konsumentenkredite eigentlich. Okay,
0: also meine also wenn meine These ist 2023 geht sozusagen den Bach runter, spätestens Mitte des Jahres in den USA sagst du wahrscheinlich nicht, außer das Thema ja Konsumentenkredite, Häuser, KFZ sozusagen kommt ins kommt ins Wackeln.
1: Genau. Das ist das einzige Risiko, was ich sehe, zusammen mit dem geopolitischen Risiko in China. Sollte es da zu einer Eskalation kommen, berechne da das natürlich jetzt
0: 2024, aus- mit das müssen können wir es noch aufheben. Okay. Ich. Gut. Diesen, dann, dann bin
1: ich verhalten optimistisch auch weiterhin für die USA. Also ich würde mein Geld weiterhin in USA eher in den USA legen als in Europa, glaube ich.
0: Interessant. Zweites äh, äh, Geo, geopolitische ähm, Spielfeld: APEC. Ähm, mir ist aufgefallen in vielen Gesprächen, die ich in letzter Zeit ähm, hatte und wir sehen das auch selber beim Hiring, super Leute aus APEC und auch vielen anderen Regionen der Welt, gehört auch zum Beispiel South South America, Afrika dazu, ziehen gar nicht mehr um. Die bleiben in ihren äh, Regionen, die bleiben in Lagos, die bleiben in Kairo, die bleiben in in Mumbai, weil sie teilweise globale Salaries bekommen, also jemand irgendwie gut die Azure Cloud, von Microsoft äh, bedienen kann und da irgendwie Security-Expert ist. Der kann in Mumbai das gleiche Gehalt verdienen, was er auch in Seattle oder in, äh, in Berlin verdienen ähm, kann, hat aber da einen deutlich besseren äh, Lebensstil, weil der Genie-Koeffizient so unfair ist. Also man hat sehr, sehr viele Menschen, die äh, noch Servicearbeiten erledigen, die Wäsche abholen, zusammen zusammenpacken, wieder ein Auto fahren, kochen ähm, und das äh, und wenn ich mir so überlege, wie es den Leuten geht, die heute irgendwie Immobilieneigentum auf Mallorca besitzen oder an der Côte d'Azur und jeder klagt darüber, dass sie weder einen Gärtner finden, noch jemand, der dort einmal am Tag vorbeifährt und äh, guckt, dass da nicht eingebrochen wurde, sage ich mir, hm, wo sind denn eigentlich die coolen Regionen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, wo man gerne alt werden möchte. Und da braucht man ja viele Leute, die einen supporten. Das klingt ja jetzt mhm. erstmal abgehoben, aber das passiert natürlich eher in Regionen, wo es einen relativ großen Spread gibt, mhm. sozusagen in der in der Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass so APEX Service Leader wird, also es dort eine ganze Ökonomie entsteht, sozusagen auch App-enabled, die ein viel bequemeres Leben auch für die Mittelklasse ermöglichen. Die kommen alle gar nicht mehr hierher. Wir werden so ein bisschen the next Griechenland. Das ja.
1: Könnte ich mir vorstellen tatsächlich. Das ist das Florida von Westeuropa und Leute ziehen dafür ein Lebensabend hin, und um die niedrigen Kosten zu genießen. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also ich bin glaube prinzipiell sehr stark an die Region, also Länder wie Vietnam, Kambodscha oder so, sehr junge, gut ausgebildete Bevölkerung, die auch jetzt vielleicht nicht ganz so viel wie in China, aber auch sehr leistungsbereit und fähig ist. Die, also wenn man dort ist, sieht man eigentlich, dass die Fähigkeiten nicht so, also warum sollten die Fähigkeiten auch weit weg sein von, von einem westlichen Menschen? Da gibt es ja eigentlich keinen Grund, für, weil ausgebildet wurden die Menschen eigentlich relativ gut da. Es gibt eine starke mobile und Internetwirtschaft, in der sie sagen auch im Beruf dann weiter ausgebildet worden sind oft schon. Von, von daher würde ich das so unterschreiben. Ich, ich glaube, dass dieser Remote-Trend nichts. also ich will ihn gar nicht wegreden, oder dass er zurückgeht, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er so groß ist, wie man denkt, weil ähm, mit jemandem im äh, Bangalore oder Hyderabad zu arbeiten, ist halt gar nicht so sch- äh, einfach, weil du hast wahrscheinlich neun Stunden, würde ich schätzen, ähm, Zeitverschiebung, das macht es nicht ganz so einfach. Äh, das gleiche gilt für Südamerika äh, letztlich, ähm, das heißt für Europa bietet sich dann eben doch eher äh, Lagos oder Kapstadt äh, oder Johannesburg an wahrscheinlich als, als Tech Hub, das muss man bedenken und das ähm, gerade im Mittelstand zum Beispiel, Englisch als Betriebssprache auch nicht äh, einfach durchzusetzen ist, glaube ich. Vielleicht kann man das für Tech-Abteilungen oder so äh, isoliert machen. In Europa, Ähm, meinst du? Ja.
0: Also jetzt für Reifenfleisch zum Beispiel?
1: Genau. (lacht) (lacht) Ich ich glaube, für die wir das jetzt nicht so das intuitivste Setup, äh, das ihr Team ähm, in der englischen Welt verteilt sitzt, hm. äh, würde ich vermuten. Und das es gab so eine schöne Studie, dass, Das, das auf Englisch. Ich das das äh, ist Corned Beef? Nee. Ähm, weiß gar nicht. Ähm, es gab so eine Studie auf LinkedIn, oh, das ist quasi... Cool. das äh, Okay, das macht Sinn, ja. Aber okay, das, das, ist Sinn. das ist die Google-Übersetzung, oder? Die übersetzt ja gern wörtlich und nicht äh, idiomatisch. Also. Ähm, ich, ich, ich recherchiere weiter.
0: Erzähl,
1: erzähl. Ja. Ja. Äh, Panna Cotta. Ne, wie heißt es nicht Panna Cotta? Äh, Prosciutto Cotto heißt es äh, gekochter Schinken. Ähm, also auf LinkedIn gibt es so eine Studie, dass das erste Mal irgendwie die Jobanzeigen wieder abnehmen. Ähm, und Aber das, das ist ein unheimlichen Überhang an Applications, äh, Bewerbungen für Remote Jobs gibt. Ähm, das stimmt natürlich, weil natürlich jeder Mensch auf der ganzen Welt sich auf fast jeden Job bewirbt. Einfach. Die Qualität der Kandidaten ist natürlich dann letztlich, aber doch eine andere, glaube ich. Also ich glaube, die die Conversion sozusagen für den Employer ist natürlich deutlich niedriger. Also es ist nicht so, glaube ich, dass du Zugang zu zehnmal mehr Menschen hast, zu, zu, also wenn du gewisse qualitative Ansprüche, sagen aufrecht erhältst, okay. sondern ähm, eher, dass sich einfach unheimlich viele Leute dann auf diese Jobs äh, bewerben, die dann aber doch im Prozess wahrscheinlich an irgendeiner Stelle eventuell den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Und deswegen glaube ich, Remote-Arbeit wird nicht mehr weggehen. Ich glaube, sie wird tendenziell auch sinken, aber inzwischen auch nur viel gradueller. Dass das jetzt ein Trend ist, der sich weiter stark durchsetzt, wäre ich eher vorsichtig. Aber ich glaube sehr an die APEC-Region. Es gibt die Vorteile. Junge Bevölkerung, leistungsfähig, gut ausgebildet. Das, was du sagst, man kann eventuell dort ein globales Gehalt beziehen und hat super niedrige Lebenshaltungskosten. Kannst dir letztlich jeden starbucks kaffee vorbeibringen lassen. Ähm, und es ist wirtschaftlich, Unit-Economic-mäßig äh, eventuell sinnvoll. Ähm, du hast keinen Grund mehr, ein Auto zu haben, weil du mit einem Grab fahren, fahren kannst, äh, eventuell und das günstig genug ist, wenn du westliche Gehälter beziehst. Ähm, das sehe ich schon sehr stark. Ja. Die Frage ist, wie, wie schnell sich das angleichen kann auch. Also wenn, wenn das dort eventuell 5% bis 10% der Bevölkerung machen ähm dann kann natürlich, dass die Unterschicht auch ähm, mehr oder weniger schnell hoch, ne? du siehst ja zum Beispiel in Europa hier, wo das passiert ist, also dass, da ich das jetzt wieder viele Logistikfahrerjobs und so gab durch die ähm, Quick-Service-Anbieter und äh, andere sagen, logistikintensive Bereiche, da hast du halt gesehen, dass die Löhne auch relativ stark hochgezogen sind über den Mindestlohn dann in einzelnen Bereichen. Ähm, mhm. Von daher würde ich mir natürlich auch wünschen, äh, einfach so von der Verteilungsgerechtigkeit, dass sich das dann nach und nach angleicht, aber das wird ein paar Jahrzehnte dauern, denke ich schon, ja.
0: Also ich fasse mal für mich zusammen. Ich glaube, so die, die, die neuen coolen Service-Modelle sozusagen in dieser gig so, so rund um so Super-Apps, was in Indonesien Gojek ähm, ist, mhm. ähm, das sehen wir, glaube ich, dort. Und also ich glaube, da gibt es auch einen deutlich höheren Lebensstandard, der möglich ist. Also lieber alt werden in Malaysia als in Malaga. Es mhm. äh, wird, glaube ich, äh, glaub ich, so sein, was das jetzt für ähm, die, unsere Fähigkeit bedeutet, Leute hier herzuholen. Es bleibt, glaube ich, offen ähm, in einem Gespräch mit einem großen Outsourcer, aus, ähm, der sozusagen große, große Teams in Indien betreibt. Letzte Woche ähm, ist, wurde mir dann nochmal mitgeteilt, dass das stimmt schon, also es ist für die Leute halt attraktiver, dort zu wohnen, aber es ist für, eine, für einen großen Teil der gut ausgebildeten indischen Mittelschicht, die ja gefühlt irgendwie 100.000 Fachkräfte pro Woche auf den Markt spülen, ist es immer noch ein äh, sozusagen großer Karriereschritt, einmal nach Europa zu gehen äh, in, der, in, der, in, der, in der Karriere. Also es ist schon immer, es ist noch sind wir attraktiv, aber ich glaube, es nimmt
1: ab. Ich glaube, was das für uns heißt, ist, dass wir die Leute noch früher holen müssen. Also wir müssen eigentlich qualifizierte Schüler über Stipendien äh, sozusagen in unseren Bildungssektor importieren und die, die Leute schon, schon dort quasi äh, in unsere Systeme überführen. Ähm, also weil, so wie Real Madrid und Barcelona das machen. Yeah. Ja, aber ich meine, wir haben eine, eine riesen Personallücke. Es gehen eine Million Menschen in Rente, 500.000, kommt nach. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche. Ne? Oh, also, ja. hm. Genau pro Jahr, also jedes Jahr eine halbe Million Joblücke eigentlich im Markt und das ist eben nicht nur hochqualifizierte Leute, die wir brauchen, sondern prinzipiell leistungsbereite Leute, die und die, die müssen in unser Sozialsystem einwandern wortwörtlich, weil wir sagen, wir brauchen auch deren Rentenbeiträge. Von, von daher müssen wir uns definitiv überlegen, wie wir Leute hierher bekommen.
0: Okay, schaue ich mir mal an. Ich bin im Januar in Vietnam. sozusagen äh, gucken wir mal an, wie das dort, äh, wie das dort, wie das dort funktioniert. Ähm, nächster großer Trend, den ich sehe, ähm, ich nerv dich ja schon die ganze Zeit damit per WhatsApp. Ich äh, frage immer den openai Chat äh, sozusagen. Schreib schreibt mir bitte eine E-Mail an einen klugen Podcaster, um sich zu bedanken. Ähm, ich glaube, E-Commerce-Unternehmen oder generell Unternehmen, die das äh, schnell produktifizieren äh, können, haben äh, können so eine können so eine Pionierrendite. Ähm, abkassieren. Ähm, also die, die es jetzt verstehen, die, die sich Use Cases überlegen, die ähm, die irgendwie klügere Chat-Modelle äh, ähm, entwickeln, ihre Content-Teams ähm, abbauen und das zum Beispiel dann alles mit Open AI machen, die können damit richtig dolle gewinnen. Ich bin immer noch super flasht, was damit irgendwie geht, sowohl mit dem Chat-Tool, als auch mit diesen Design-Tools, also wo man drei, vier, fünf Begriffe eingeben kann und dann wird einem irgendwie ein Icon gemalt oder ein Bild gemalt ähm, im Spiel von Rembrandt oder Dali. Ähm, ich finde es ich find's weiterhin fast faszinierend. Überschätze ich das aus deiner Sicht oder ist das wirklich so ein so Next Google Moment gerade? Äh,
1: nicht im geringsten. Also ich glaube, dass äh, generative künstliche Intelligenz die nächste große Plattform, es also ist jetzt nicht eine Plattform im herkömmlichen Sinne, aber sozusagen ich halte davon, ich verspreche mir davon deutlich mehr als von Metaverse, AR, VR, Voice Commerce und was wir alles gelobt haben als nächste Plattform. Ich glaube, das ist alles mhm. sagen, Makulatur gegen den Einfluss, den generative künstliche Intelligenz äh, haben wird. Das heißt, ich glaube, das ist, ähm, wenn diese Fähigkeiten jetzt auf sagen, spezialisierte Datensätze angewendet werden, wird daraus unheimlich viel entstehen. Es wird unheimlich stark gefundet werden, glaube ich, von VCs. Es wird es mhm. vom Funding her das, das nächste Web3 werden, mehr oder weniger. Um, was mir noch so ein bisschen fehlt ist, aber das kommt dann natürlich aus, aus den Startups raus und das ist die Aufgabe von Venture Capital, das rauszufinden, um, was die konkreten Use Cases sein werden. So, das Offensichtliche wäre natürlich wieder bessere Customer Support Bots da wäre meine Angst fast so ein bisschen, dass man schon schon zu viele Menschen im Kontakt mit diesen Bots verbrannt hat. Sozusagen, das heißt, die werden nicht mehr glauben, dass der besser wird, das heißt, weil du mit so viel schlechten Bots in der Vergangenheit geredet hast. Willst du eigentlich keinen mehr anfassen und doch anrufen? Ähm, ansonsten glaube ich, dass man es inzwischen, wenn du jetzt deine Sendesk-Daten lernen lassen würdest äh, von von ähm, OpenAI, dann kannst du wahrscheinlich einen deutlich besseren Customer Support Bot für 90% Prozent der Anfragen bauen. Ähm, das ist offensichtlich. Darüber hinaus würde ich jetzt konkret im E-Commerce Du könntest sagen, so eine Modelle, wo man tatsächlich so Wandtattoos oder Bilder, diese ganzen Printmodelle, da könnte man sicherlich viel machen äh, mit generativer AI an einfach Kreativität. Ähm, Klar Texterstellung. Da glaube ich, gab es immer das Problem, dass sowohl Menschen als auch vielleicht auch die AI zwar Texte erstellen können, die für Google funktionieren, aber dem Nutzer dann doch nur sehr beschränkt helfen, äh, wäre mein Eindruck. das Spannende dran fand ich, das hat Sam Altman neulich auf einer, ich glaube, bei Grey, Grey Lock-Konferenz gesagt, dass wir immer dachten, dass zu also Inzwischen hat man es natürlich so ein bisschen besser verstanden, aber früher dachte man immer, die ersten Jobs, die durch Automatisierung und AI wegfallen, sind irgendwie die LKW-Fahrer und die Lageristen, Ähm, dann die White-Collar-Worker, sozusagen ansteigend mit dem äh, Level an äh, Sophistizierung im Job und die Kreativen, die werden immer einen Job haben und jetzt scheint es ja genau andersrum zu sein, lustigerweise, dass diese AIs Hm. unheimlich kreativ arbeiten, sofern man diese Definition von Kreativität akzeptiert, eben dass eine Maschine kreativ sein darf und dass man das ideologisch zulässt, dann sind es tatsächlich gerade die kreativen Jobs, die wegfallen, dann die White-Collar-Jobs und die ähm, Logistik- und Pflegejobs schein, äh, scheinen äh, am Ende als letztes äh, betroffen zu sein. Ähm, was macht Ist
0: der Roboter von Tesla? Mich,
1: ja. <lacht> ja, Das wird quasi ähm, das, was wir quasi APEC schafft es halt noch mit der mit dem hohen Genie-Koeffizienten. Bei uns müssen wir es tatsächlich über Robotik äh, schaffen, glaube ich, weil wir keine, also wenn wir diese Modelle auch zum Leben bringen wollen. Ja, also m- mich würde interessieren sozusagen, wer da, welche Use Cases man noch sieht. Ich finde es im Moment noch ein bisschen generisch, aber ich glaube sehr stark sagen also an Generative AI. Ähm, also wir haben
0: natürlich schon super viel auch damit intern rumgespielt. Ja, du kannst quasi Sales Leuten, kannst das, Du kannst das Ding fragen, okay, gib mir bitte zehn Argumente, um einen IT-Leiter zu überzeugen, dass er nicht selbstgebaute Software ja. nimmt, sondern Spiker nimmt. Du kannst ihm das genau andersrum auch fragen. sagen was wären die Argumente des IT-Leiters, selbstgebaute Software mhm. äh, zu nehmen? Du kannst äh, APIs programmieren lassen. Du kriegst die Doku äh, da draus. Du kannst, äh, du kannst die Tests quasi die AI schreiben lassen. Also ich glaube, in einem, in einem sozusagen sehr tech-lastigen äh, Business, mhm. wie wir das äh, sind, wo es ja viele Fleiß-Jobs gibt, ja, mhm. QA, Tester sozusagen, die ja nach einem bestimmten Muster Dinge äh, produzieren müssen, das ist massiv
1: ja. at risk. Ich glaube, wer äh, in Gefahr ist, ist der Inneneinrichter, die Inneneinrichterin. Also du müsstest ja, wenn du einfach ganz viele so äh, Haus und Garten, Bilder und Filmkulessen lernst mhm. und gleichzeitig eine AI mit einem Katalog an Möbeln äh, für mhm. das, irgendwie dem Wayfair oder Amazon-Katalog oder Autokatalog. katalog ja dann könntest du dir 10.000 schöne Setups für dein Landhausstil Wohnzimmer bauen lassen. Und du ja. gleichzeitig lässt du einmal den Raum vermessen mit dem iPhone. Ja, das ist, glaube ich ja. spannend. Das, du kannst ja halt zehn verschiedene Landhausstile einrichtungen für dein für dein neues Fernhaus oder so anzeigen lassen. Das glaube ich ein super Use Case für generative AI. Und das kann kein Mensch leisten. Das wäre unheimlich aufwendig. Äh, das in der Geschwindigkeit, mit der Kreativität, mit der Vielfalt zu machen, ähm, das halte ich zum Beispiel für einen super spannenden Use Case.
0: Ja. Also halten wir fest: Wir beide halten das ganze Thema Open AI. Also es ist ja quasi jetzt nur ein Anbieter, aber das ganze Thema ähm, künstliche Intelligenz für Breaking Moment. Ähm, das wird quasi ganz, ganz viele neue Dinge ermöglichen, 2023 23 Jobs ersetzen, neue Rollen schaffen, ähm, glaube ich auch. Halt mir mal fest und guck mal äh, sozusagen, ob äh, ob das so läuft wie mit der Kryptoindustrie, an die ja weder du noch ich geglaubt haben, wenn ich den Podcast mhm. von Doppelgänger richtig gefolgt mhm. äh, äh, bin. Aber du hast dich vom äh, von deinem Podcast-Partner bequatschen lassen, auch so einen so einen Viech zu kaufen oder sowas. Ne? Ich glaub, ja, ich, ich, ich bin
1: ja so wie Tim Melzer. Also wenn, wenn ein Trend mich erreicht, dann ist es in der Regel äh, zu, zu spät, glaube ich, äh, tatsächlich, ja. bei, bei sowas zumindest. Ja. Ja.
0: Okay. Got, so. it. Got it. Dann haben wir noch äh, zwei, drei Fragen aus dem Forum, die gebe ich nochmal kurz durch und dann kommen wir nochmal zu deinen Thesen. Äh, eine Frage aus dem Forum von Bastian war, welche Produktkategorien, die typischerweise stationär gekauft wurden, wären denn 2023 E-Commerce reif? Ich habe zwei im Kopf. Was was wären so deine?
1: Um, ich glaube, das keine. Also ich glaube, der 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 ewige Kandidat äh, oder Potenzial ist äh, Rx, also verschreibungspflichtiger äh, Medikamente. Und ich glaube, das wird wieder nicht funktionieren. Äh, sondern es wird auch mit dem E-Rezept nicht deutlich besser werden, weil die Zielgruppe, die das betrifft oder wo der, der größte Profitpool liegt, die wird mit dem E-Rezept, wie es umgesetzt wird, nicht gut umgehen können. Äh, befürchte ich. Das heißt, ich, das wäre mhm. eigentlich das mit dem höchsten Potenzial, aber das sehe ich leider nicht kommen. Ich glaube, Drogerie bleibt schwer weiterhin das werden. Da ist noch viel Potenzial theoretisch, wo viel ein hoher Offline-Anteil ist. Ähm, und dann der, das schwerste Gebiet oder der schwerste Use Case bleibt natürlich der Wochenendeinkauf. Das ist die Bastion äh, des Lebensmittelein, Lebensmitteleinzelhandels. Ähm, ich glaube aber, dass der Lebensmittelmarkt stark von Picknick getrieben wird nächstes Jahr. Ähm, also das mit dem Wocheneinkauf meine mein ich nicht ganz ernst, sondern ich glaube, da gibt es tatsächlich, da wird es mehr Durchdringung geben. Ähm, und Picknick ist ein Modell, was auch in vielen vielen Setups, also von der Mittelstadt angefangen, irgendwie funktioniert oder vom Mittelzentrum, äh, wie das korrekt heißt. Ansonsten sehe ich jetzt keine Kategorie, die jetzt irgendeinen Sprung machen würde. Ich bin gespannt auf deine Vorschläge.
0: Also ich gucke mir quasi die absoluten äh, Umsatzzahlen an in den Kategorien. Also Lebensmittel sind ja so 200 Milliarden in Deutschland, je nach Zielweise inklusive Wein, Spirituosen 230, 240 Milliarden ähm, und Automotive 70 Milliarden, glaube ich. ähm allein in Deutschland und das sind die Kategorien, die absolut gesehen, also in Milliardenumsätzen gesehen, den größten Beitrag leisten zu E-Commerce-Wachstum in den nächsten Jahren, weil die finden Lebensmittel gerade zwischen 1 und 2 Prozent online statt, Automotive auch nur zwischen ein und zwei Prozent online statt und dort gibt es jetzt schon mehr Nachfrage von den Kunden. Also wir machen ja mit Apinio diese Umfragen in UK, USA und Deutschland und fragen auch die Leute so, hey, wie gerne gehst du eigentlich stationär einkaufen, deine Lebensmittel? Und da kann man schon so rauslesen, zwischen 30 bis 50 Prozent der Leute, die stationär einkaufen, machen es eigentlich ungern. Also es ist quasi kein positives Erlebnis, zum nächsten Aldi-Rewe zu gehen, um dort eine Milch zu kaufen. Das ist, wenn du es ja sparen kannst, dann würdest du das gerne tun. So, mhm. Da sieht man schon, dass allein im Lebensmittelhandel schon 100 Milliarden, allein in Deutschland auf der Straße liegen, die nur nach Anbietern suchen, Picknick, Knusper und Co., wird Absolut. aus meiner Sicht mit Abstand der größte sozusagen Milliardenbeitrag sein. Und das ja. zweite ist ähm, Automotive, wo dort ähm, und dort ähm, gibt es eigentlich äh, ausreichend Infrastruktur da schon anzubieten. Dort gibt es nur noch diese künstliche Hürde des Handels, äh, den jetzt weder Mercedes, BMW noch Volkswagen einfach mal so abstellen äh, kann. Aber diese Händler, die braucht es. Nicht mehr. Die Leute konfigurieren sich ihre Autos ähm, online. Die können im Zweifel auch hier von dem Laster, der die Autos vom Händler fahren. Der, der Laster kann das auch hier in meiner Straße abstellen. Ähm, das Auto dann braucht den Händler weder noch für die Übergabe. Ähm, für den Service erwarte ich auch, dass wir in Zukunft viel, viel mehr fahrende Werkstätten haben, weil für das Thema Reifenwechsel, Ölwechsel und Co. muss kein Auto mehr in der Werkstatt, das kann immer innerhalb von einer halben Stunde auf dem Parkplatz, auf dem Firmenpark zu erledigen. Aber das wären diese beiden Kategorien, wo ich glaube, allein, dass wir pro Jahr sicherlich zwischen zwei und zehn Milliarden
1: Wachstum sehen, nur in Deutschland. Absolut, das, das würde, das ich, würde ich glaube ich unterschreiben. Hast du das Gefühl, dass bei den Autoherstellern sozusagen das soweit angekommen ist, also die letzten Gespräche, die ich geführt habe, da wurde das Händlernetzwerk immer noch als äh, Vorteil, also als Kapazität gesehen, äh, während ich es immer eine Liability fand, eher für das Geschäftsmodell. Hat sich das geändert äh, nach deiner Ansicht? Äh, also die, die Gespräche, Ansicht? die
0: ich, also man, man sieht es ja schon an bestimmten Aktivitäten äh, der der Autohersteller, die jetzt teilweise neue Marken schaffen, ne, wie Volvo zum Beispiel mit Polestar mhm, ähm, m- und auch quasi bei anderen Marken funktioniert das schon äh, genauso, die nur online konfigurieren. und online Cupra, bestellen. Glaub ich, ne? mhm. Cupra, macht das genauso, äh, mhm. sozusagen das ist aber erstmal, dass das ist nur eine, eine Krücke. Das machen die gar nicht, weil sie die neue Marke schaffen wollen, sondern weil sie das Händernetz äh, umgeben wollen. Also mit allen Automanagern, mit denen ich gesprochen habe, denen ist das glasklar, äh, okay. dass sie eigentlich aus diesem Werkstatt, äh, aus diesem Handelsnetz aussteigen wollen und ähm, das so ein bisschen klassische Handelstransformation. Das dauert halt ein bisschen, Aber wir sehen ja auf der Handelsseite eine massive Bereinigung. Man äh, konnte auch vor kurzem, ich versuche meine Shownotes, wenn ich es nicht vergesse, einzutragen, bei spiegelnden Interviewlesen mit dem Volkswagen-Chefvertreter der Händler. Das war, das war ein Interview wie mit einem Kutschenhersteller. Das ist unfassbar, sozusagen, welche, was, mit welchem Selbstverständnis der argumentiert hat, warum die Händler auch in Zukunft relevant bleiben. Aber das, das glaube ich nicht. Das ist, so ein, das, ist so ein, das ist ein sehr, sehr irrationaler Markt. Also die Kunden wollen eigentlich was anderes, als die Handelsstrukturen... Äh, darbieten, ein sehr, sehr guter, genauso wie im Lebensmittelbereich, immer noch ein guter Markt auch für Startups, weil daraus zieht ja auch die Frage von Bastian ab, also wo sollte man aktiv werden? Automotive ähm, Direct Consumer und äh, Lebensmittel Direct Consumer, ähm, das werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren die treibenden ähm, Größen sein. Ähm, genau. Und dann eine andere Frage gab es noch von Alex Kühne. Ähm, wo gibt es quasi Chancen für Early Stage Startups im, im E-Com? Ähm, Bereich. Ich würde die Frage noch ein bisschen erweitern, macht es überhaupt aus deiner Sicht Sinn, im E-Commerce-Bereich was zu starten in 2023?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Überleitung zu meinen Thesen vielleicht auch. Also ich intuitiv dachte ich, es gibt überhaupt nichts, was mich jetzt reizen würde äh, zu gründen, äh, gerade im E-Commerce-Bereich, mit Ausnahme von so Schnittstelleninfrastruktur, also die, komplex- die gestiegene Komplexität im E-Commerce besser managebar zu machen. Und also Ich denke da so an typische Channel-Manager, also wie distribuiere ich meine Ware an zehn verschiedene Marktplätze äh, oder weltweit vielleicht sogar 50, 60 Marktplätze? Wie kann ich als OEM, als Hersteller eventuell meine Produktdaten auf den vielen Marktplätzen, Marktplätzen der Welt ähm, effizient ähm, synchronisieren und äh, attraktiv halten? Ähm, das sind, glaube ich, spannende Lösungen, äh, die wichtiger werden, weil so ein Corona hat schon einen Durchbruch geschaffen, dass viele Hersteller, die sich vor, die vorher eventuell nur über den stationären Handel verkauft haben, sich an, begonnen haben mit E-Commerce, mit Amazon zu beschäftigen. Ähm, und die werden mehr und mehr Lösungen brauchen, um diese Komplexität zu managen. Und ich glaube, da gibt es noch äh, so Schnittstellenprodukte oder Distributionsprodukte, für, entweder für Daten ähm, oder für für die Produkte selber, die die spannend sein könnten. Also ich würde mhm. am ehesten in dem Bereich äh, wahrscheinlich investieren.
0: Mhm. Okay. Sehr cool. Damit sind meine Thesen erstmal soweit durch.
1: Siehst du irgendwas, wo du im E-Commerce, du klingst auch eher skeptisch, für?
0: Um, ja, ich glaube, das war jetzt vor 15 Jahren der Case. Sozusagen, ich glaube, uns beide, du hast es ja gestern bei Doppelgänger nochmal gesagt, du hast es quasi auch nicht so ein Superdiplom, Diplom und musstest daher, konntest daher auch nicht die tolle Karriere in der, im Bankenwesen oder in der Beratung starten, genauso wie ich, und, sozusagen, der, der, das Glück der Zeit hat uns da ja quasi auf diese ganze E-Commerce-Digitalecke gespült. Das war aber eine Karriere, die war vor 15 Jahren cool. Und ich glaube jetzt sind mhm. es andere andere Karrieren. Jetzt tummeln sich natürlich im Digitalumfeld die allerschlausten. Es ist ein sehr sehr globaler, sehr intensiver, sehr komplizierter Wettbewerb geworden, ähm, der wenig Vorteile bringt für neu ein für Ich, ich würde mich relativ weit weghalten von der E Commerce. Ich würde mir überlegen, wie kann ich smart, einen smarteren Pflegedienst ähm, gründen? Wie kann ich äh, ja. wie kann ich irgendwie einen smarteren Friseur? Gründen. Wie kann ich, das sieht man jetzt ja auch gerade NPAL und Co. ist ja nichts anderes als irgendwie ähm, einzelne Installateursbetriebe zusammengebunden. Wie kann ich vielleicht einen Gaswasserbetrieb übernehmen mit irgendwie 20 Mechanikern und sozusagen deren Auslastung ähm, optimieren, automatisieren, die ganze Planung, Rechnungsstellung machen. Da kann man wahrscheinlich 80, 90 Prozent ähm, hebeln in der Rendite. Mhm. Fände ich, finde ich smarter als irgendwas im E-Commerce zu starten.
1: Vielleicht noch eine Ausnahme machen, wenn man daran glaubt, dass Shein so groß bleiben wird oder noch weiter wachsen, dann könnte man natürlich überlegen, ob man quasi den Antagonisten dazu baut. Also das vielleicht das voll integrierte Manufaktum, was kein Händlermodell ist, sondern dann noch näher an einem äh, vertikal integrierten Modell oder ein Marktplatz sowas wie Avocado Store ähm, oder irgendwas, was dann noch näher an Kreislaufwirtschaft ist, da wird es vielleicht Potenzial geben. Aber sagen in dem vollen Bewusstsein, dass das einen kleinen Teil der Weltbevölkerung nur adressiert.
0: Ja, kann sein. Oder man muss halt, angenommen, Ski-in bleibt so populär, dann kann ich mir überlegen, äh, gehen wir mal zurück auf Greifswald. Äh, sozusagen vielleicht auch in Greifswald gibt es ja sozial schwache äh, äh, Gebiete. Vielleicht kann ich es genauso machen wie in Mexiko, gründe ich meinen eigenen in store indem ich dort Ware äh, äh, reinlege und die Kunden frage, was wollen sie eigentlich haben, ich die besorge für die Kunden. Und dann hat Kick, Taco und Co., die ja besonders gut laufen in dieser Region, halt ein massives äh, Problem. Also so kann ich quasi rangehen. Das, was ich früher gemacht habe bei Alibaba.com, USB-Lautsprecher importieren, um die dann irgendwie mit einer guten Produktbeschreibung bei Amazon zu verkaufen, das könnte ich jetzt übersetzen, äh, um Kunden zu erreichen, die vielleicht nicht von Amazon erreicht werden, nicht von anderen Plattformen erreicht werden. Also ich glaube, so muss man ticken, wenn man was mit Handel zu tun haben. Will E-Commerce, Onlinehandel, weil es ein globaler Wettbewerb ist, mit sehr, sehr wenig Marge kann ich keinem als Startpunkt empfehlen. Ja.
1: Ansonsten ist der große Trend, den ich für 23 sehe, ist, dass wir strategisieren jetzt sehr stark über die Zukunft und überlegen, was sind richtige Strategien für dies und das Szenario. Ich glaube, dass die Akteure überhaupt nicht in der Laune dazu sind, sondern viel operativer, taktischer die Herausforderungen versuchen noch zu lösen. Also die, ähm, wie, wie nennt ihr es immer so äh, euphemistisch, die Angebotsüberhänge. So was äh, klarer gesagt einfach eine Überproduktion ist, für die es keine Nachfrage gibt gerade. Also die größten Marken der Welt, ein äh, On, n, Nike, äh, bleiben auf ihren Produkten sitzen und kriegen die auch zu günstigen Preisen dann nur schwer oder gar nicht los. Ähm, und ich glaube, das, ein großer Trend ist dass viele strategische Projekte äh, welcher Natur auch immer stark zurückgefahren werden oder auf Eis gelegt werden während man sich diesen sagen pressing ähm, sehr äh, greifbaren Problem erstmal in 2023 nähern wird und die die wirklichen strategischen Entscheidungen werden 2023 glaube ich nicht getroffen werden ich glaube es werden so äh, im, im seed Level neue Startups entstehen und spannende Modelle die großen Player werden hauptsächlich mit operativen Herausforderungen kämpfen und äh, so ein wenig Zeit für elfenbeinturm Vision von commerce 2030 haben. Das sehe ich relativ stark.
0: Got it. Agree. Hast du noch Thesen mitgebracht, die wir hier besprechen?
1: Ähm, das sind eigentlich äh, die, die die wichtigsten, glaube ich, die die ich spannend okay, bin. Wie gesagt, Schein. ich, ich, ich glaube, es wird einfach nicht so strategisch werden, wie wir glauben, oder wie die meisten glauben, sondern... Ähm, es geht letztlich um Inventories abbauen Logistik also Überkapazitäten in der Logistik und im Lager besser auslasten
0: Im B2C Bereich ist es, glaube ich so im B2B Bereich ist es nicht so also merken wir natürlich auch bei den Kunden da ist es schon noch sehr mhm. sehr strategisch da wird viel aufgebaut Supply Chain hat sich jetzt gelockert übrigens mhm. sehr spannender Kommentar von dem kniepex Chef gestern Da hatte ich ihn auch gefragt wie sieht's denn eigentlich aus sozusagen nächste Jahre er meinte die sind in 2021 22 auch Brutal gewachsen, 40 Prozent, das kommt alles aus einer Fabrik da in Wuppertal, er meint, das, das aus einer Fabrik nochmal rauszuholen in Deutschland ist gar nicht so einfach. Er ist total froh, dass die Nachfrage jetzt zurückgeht äh, und zu sagen, sie eigentlich jetzt wieder auf ein auf Normniveau zurückkommen das habe ich auch aus anderen B2B-Industrien jetzt schon ähm, vernommen auch im Handwerk die jetzt sagen okay jetzt haben sie nicht 120 Prozent aus sondern 90 jetzt kann auch mal jemand krank werden jetzt kommen die Preise wieder so ein bisschen zurück äh, die Produzenten äh, nicht die die, die Produktionspreise äh, Rohmaterialpreise mhm. ähm, äh, weil es eben gar keine Kapazitäten gab um diese Übernachfrage zu erfüllen ähm, das fand ich mega fand ich mega spannend mhm. okay ja. Ja, also wie B2C-Bereich gebe ich dir äh, ähm, recht. wo ich aber Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, ähm, 2021, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, das war ja noch dieses dieses ähm, Corona-Jahr. Da waren wir mhm. sehr stark unter dem Einfluss von Corona. Da war die Frage, wie geht das irgendwie weiter? Wo geht Corona weg? Jetzt, jetzt ist die Corona-Welle äh, gar nicht mehr äh, der wichtigste Einflussgeber. Jetzt sind es eher geopolitische Krisen, Energie- Krisen und Co. Ähm, aber ich fand 2022 noch mal spannender als 2021 bisher. Also es passiert jetzt irgendwie wieder richtig viel. wie so eine so eine richtige Gründer-Euphorie äh, verspüre äh, Verspüre ich. Das war irgendwie letzten zwei, drei Jahren noch nicht so stark. Das ja, also ist bei mir der Fall.
1: Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass so Resilienz und Kreativität unheimlich wichtig werden, weil vorher hat man sehr stark strategisiert und gesagt, wo wollen wir in zehn Jahren sein, das ist der richtige Weg, alle mussten Marktplätze bauen und ich glaube, jetzt muss man viel kurzfristiger auf Dinge reagieren. Ich glaube, der Markt wird sich auch stärker ausdifferenzieren. Es gibt nicht die eine richtige Strategie für jedes Business, Das egal, ob du B2B, B2C bist, du musst ein Marktplatz werden und die sind das richtig machen und dann funktioniert es. Also, es werden sich, glaube ich, verschiedene Modelle, die funktionieren, ausbilden und in verschiedenen Phasen wirst du verschiedene Vorteile haben. So wie du sagst, der eine nimmt es sozusagen als Heil wahr, was für den anderen ein Riesenproblem ist. Corona, da werden wir jetzt in China sehen. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon noch ein Risiko. Und ich meine, die nächste Zoonose kann jederzeit sowieso kommen. Ähm, von, von daher. Ähm, aber ich mag Ich glaube, dass das immer sehr reinigend ist. Also sowohl, was gerade am Kapitalmarkt passiert, ist äh, sehr sehr reinigend äh, aus vielerlei Hinsicht. Ähm, und auch so schwierige Zeiten fördern eher dazu, dass ähm, die Modelle, also das Zombie-Unternehmen, so ein bisschen aus dem Markt gespült werden, hoffentlich zunehmend. Und das sind die kreativsten und leistungsfähigsten Modelle, sich wieder durchsetzen. Von daher schaue ich da auch so positiv wie möglich drauf eigentlich.
0: Ja, nächstes Jahr um die Zeit werden wir da reden, was jetzt aus den Karstadt ehemaligen Karstadt Immobilien <lacht> wird. Pip, vielen Dank für
1: deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Frohe Weihnachten.
0: Das war's. Euch allen einen guten Rutsch. Nächste Woche geht's weiter mit Murat Öcchan von Saddys Welt. Eine Wahnsinnsgeschichte. Freue mich jetzt schon drauf, die nächste Woche präsentieren zu können. Und auch noch ein paar weitere Predictions-Folgen werden im Januar ähm, folgen. Folgen, Folgen. Ein bisschen doppelt gewobbelt. Macht aber nichts. Bis dahin. Tschüss. Guten Rutsch.